0: Começa agora o MedCast, o podcast do Médica.com, sua escola médica online. O MedCast é um conteúdo exclusivamente voltado para médicos e estudantes de medicina interessados em atenção primária à saúde. É produzido pelos médicos Daniel
1: Coriolano e Roberto Ribeiro Maranhão, o Bob. Olá a todos os amigos que acompanham o MedCast. Aqui quem fala com vocês é Roberto Bob. Estou aqui hoje com o professor Ivo Castelo Branco, professor da Universidade Federal do Ceará, é, lotado aqui no Departamento de Patologia e Medicina Legal. E o objetivo da entrevista é discutirmos ainda sobre a epidemia de chikungunya, né? algumas nuances que o professor gentilmente nos concedeu aqui para essa entrevista, para que nós possamos trazer alguns esclarecimentos, algumas... É, de repente até algumas inovações, alguns pensamentos a mais né, frente a essa epidemia que muitas vezes nós nos vemos de mãos atadas né, sobre de que forma agir né, frente a uma doença que está o tempo todo sendo estudada e o tempo todo trazendo novas perspectivas então eu gostaria de pedir ao professor é, bom dia professor é, gostaria de pedir que o senhor fizesse uma pequena apresentação né, do, do senhor, de onde é que o senhor é e esse trabalho que o senhor faz voltado para a questão da chikungunya e de outras arboviroses, né? acredito eu.
0: Eu sou infectologista, né? sou clínico e coordeno o Núcleo de Medicina Tropical da Universidade Federal do Ceará, onde nós fazemos pesquisa com uma série dessas doenças tropicais, entre elas dengue, zika, chikungunya e as outras doenças tropicais, chagas, DSTs, leishmaniosas. No caso desse 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 simpósio que teve no CRM, me coube falar sobre proposta de ações na epidemia, né? E a gente mostrou que na atual conjuntura que nós estamos vivendo no Ceará, né? é, Nós estamos numa epidemia de, de casos absurdos com todas as formas de chikungunya, inclusive. Pelo aumento de número, proporcionalmente, as formas letais e atípicas aumentam. E nós estamos tendo contato com, esse, com essa doença nova. E nós estamos aprendendo esses casos novos né, e como proceder tudo isso. E a, as propostas de controle de uma epidemia, eu digo que nós tamo, vamos ter que trocar o pneu com o carro andando. Né? É o que nós estamos fazendo agora. Né? A gente vai ter que, no, neste caso de epidemia a gente vai ter que propor para que diminuir as complicações é, e as repercussões e as sequelas dos pacientes. A gente tem que treinar profissionais, os mais variados pessoas da saúde que estão envolvidas com esses casos, é, tentar é, fazer com que a, o chikungunya nós temos mais ou menos é, uma divisão que se, que se faz... É, de, das duas primeiras semanas, das, da segunda semana até a terceira semana, o terceiro mês, mais do terceiro mês, então o, a gente tem que treinar o serviço primário de saúde e fazer com que a população acredite que ele é bom e dar condição daquele profissional a agir naquelas duas primeiras semanas, que tenha peculiaridades para não usar corticóide indevidamente, essa coisa toda, porque nas duas primeiras semanas os, o quadro é eles parecem muito com dengue, é, com zika e a gente tem que ter cuidados na medicação. Os pacientes, e aí o serviço primário tem que estar tá atendendo para atender seguramente os ali cerca de 70% dos casos dá para a gente resolver aí. É. Esses casos vão cronificar e a gente vai ter que ter um, um atendimento de talvez uns 50% desses pacientes num serviço secundário, onde vão precisar de alguns, alguns exames. Quer dizer, tem que treinar as pessoas e propiciar, dar condição para que o serviço tenha esse exame, tenha condição de atendimento, de encaminhamento e o percentual que vai passar por... Serviço terciário, que seria talvez, no caso do Chikungunya, a gente acha que talvez nós tenhamos uns 40% passando por terciário. Nós não chegamos ainda nesse terciário ainda de pe pesado. Nós vamos chegar ainda nisso aí. eles vão ter que estruturar todo esse serviço para que isso funcione como consequência do, da, do período epidêmico que nós estamos vivendo. Né? Então, obviamente, todas essas medidas que, devemos, que nós estamos fazendo, elas deviam ter sido feitas antes da epidemia. Elas deviam ser, ter sido é, feito com como prevenção onde a gente tem tentar achar um culpado para essa epidemia não existe um único culpado né a única coisa existe todos os segmentos envolvidos tem que estar preocupado né e o único culpado comum que a gente pode dizer é o exército que o Aedes aegypti ele transmite não só dengue, como chikungunya, como zika, enquanto ele estiver na nossa, na nossa sociedade, no nosso meio, ele pode transmitir, e dependendo da suscetibilidade da população, no caso da vez é o chikungunya, mas já foi dengue, já foi zika, continua tendo dengue, zika e chikungunya, e mais uma meia dúzia de vírus, como maiara, febre amarela, que pode se chegar e tiver o Aedes aegypti, ele vai continuar transmitindo. então a prevenção da estruturação de um serviço passa por isso, mas o vilão realmente é que nossa sociedade tem que começar a ver que se a gente não controlar o mosquito Aedes aegypti, nós vamos continuar todo ano, e eu faço isso, tem 25 anos que eu pesquiso isso daí, todo começo de ano nós vamos ter períodos de surtos e epidemias na nossa sociedade, agora é de chikungunya, e que vai ter... Já a segunda leva, o ano passado já teve uma, uma epidemia, esse ano está muito maior e talvez no próximo ano tenha uma epidemia um pouco menor, mas vai ter também. Então a gente vai estar tá preparado. Então o que, é que a gente está propondo? Do mesmo jeito que a gente não tem que esperar pelo serviço, é, nem, nem, nem é, pre pre prefeitura, nem estado, nem o federal para combater os mosquitos, as baratas, as formigas, as moscas da casa da gente, a gente tem que combater o Aedes aegypti. Porque os focos, 80% dos focos do Mosquito, eles estão do domicílio ou pé do domicílio. E isso não quer dizer que a população é responsável por isso. Por quê? O combate do EDES ele, ele tem que ser orientado pelos nossos dirigentes. Então a gente tem que conhecer o, a região para poder orientar corretamente, porque nem todo mundo sabe combater um EDES né Então, é, esse conhecimento nós não sabemos, por exemplo. As medidas que nós vamos combater o Aedes na aldeota, eles não são os mesmos do Lagamar, não são os mesmos do, do Papicu, não são os mesmos do, do, da Parque Elândia. Então, a gente, com certeza, os focos do, do Lagamar, não ter, vai ter nenhuma piscina, mas vai ter piscina na, na aldeota. Então, quer dizer, são coisas que a gente vai ver, eu estou citando um exemplo estranho, extremo, mas é assim que funciona a coisa. E a gente sabe que, se a gente não tiver essa condição de combater isso daí, a gente fala assim, quem que é culpado disso aí? Por que que a gente não consegue combater? Será que tudo que se faz contra o Aedes Egito está errado? Não. Tudo que a gente faz para o Aedes está correto, água parada, tem que ver a coisa, ver caixa d'água. Por que que não dá certo? Por uma questão muito simples. A gente tem visto que os, a, a, as pessoas ou esperam pelos serviços públicos nas esferas para combater, não tem a cidadania de fazer isso daí, desconhecem os focos e, além do mais, o serviço público, ele, ele tem um retardo, ele, 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 só, ele só age, só faz a procura de focos a cada dois meses, vai um agente de saúde numa casa, procura o foco, reconhece o foco, depois ele volta para resolver, quer dizer, existe um retardo muito grande e o ciclo do mosquito demora sete dias. O ovo do mosquito fica na natureza um ano. Pode jogar inseticida, pode fazer frio, pode fazer calor. E quando aquele, mus aquele ovo for coberto de água, vai nascer. Em 30 minutos ele começa a nascer e em 7 dias ele já nasce. E se a fêmea tiver colocado aquele ovo, tiver dengue, tiver zika, ele já nasce com dengue ou já nasce com zika. Esse é o grande problema. A gente tem que acabar com isso. O ciclo tem que ser feito. E, e a gente, por essa questão de estar dentro da cidade, dentro dos, do, da, da nossa região, onde a gente mora, a gente tem que participar disso daí. Então, o que, é que a gente na, tentou fazer na universidade, para combater essas arboviroses virosas, Chico Bunha é uma delas, é, a gente tem que ter o um foco no Aedes aegypti. A gente lançou a estratégia do Aedes em foco, que é um, uma coisa que a gente tentou fazer com as mídias é, que a gente tem atualmente. A gente fez um, 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 um aplicativo para que distribuição gratuita, as pessoas baixam através do Google... É, entra na, chama Ads em Foco da UFC tanto faz da plataforma do iOS como do, na outra plataforma, ele, ele baixa é gratuito, onde tem as pessoas que se cadastram pelo endereço da casa deles esse, esse aplicativo a pessoa coloca é, vai ter um, um, uma lista de focos você pode seguir aquilo, pode fazer outros e aí você tem, vê o foco geladeira, tinha um foco, resolvi tinha, caixa d'água tem um foco, não resolvi e aquele quando não resolveu, esse aplicativo vai ter uma comunicação com os órgãos da, da prefeitura e do Estado, que vai ficar vermelho, aparece um ponto no Google, no, 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 no mapa, um Google vermelho que não foi corrigido. E aquilo lá, o, o, o serviço de saúde, o, o cara que resolve, em vez do agente ir procurar o foco, ele já vai resolver, nós ganhamos dois meses e com isso não é eficaz, depois nós estamos bacana o salário, o cara que vai resolver. Não procurar para resolver. Ele já vai receber o resultado. E, e, e a gente fala assim, é, e aí a gente vai ter esse aplicativo, vai colocar, a gente vai ter colocar esse aplicativo, a gente pode ver se tem mulheres grávidas, é, se tem mais gente doente na família. É, é toda uma coisa que pode ajudar com que os dirigentes descubram os focos, elaborem uma estratégia para combater essa coisa toda. É, aí fala assim, mas se as pessoas não aderirem? A gente já pensou nisso também. A gente já pensou que... Os grandes formadores de opinião são as, os adolescentes atualmente nas casas Então a gente também bolou um aplicativo tipo esses Pokémon da vida Que o cara tem um joguinho que procura É uma criança que os avós estão com coisa então É um joguinho que, faz, que pode ser baixado gratuito As pessoas brigam, é, é, veem como é que é, vão atrás de foco Ele se refaz a cada sete dias Se não fizer o cara pega a doença, morre ah, Toda aquela coisa que os meninos gostam bastante Mas ao mesmo tempo é, é lúdico e ao mesmo tempo eles aprendem. E ao mesmo tempo eles aprendem, além do joguinho, o aplicativo de procurar o foco. Nós estamos, inclusive, desenvolvendo agora um, um tipo um Pokémon que o cara olha uma garrafa, tiver de virada, ele, faz... ele desvira a garrafa e ganha ponto. <risos> nós estamos com uma brincadeira, mas é, mas é uma coisa interessante porque cartazinho, essa coisa, nós já estamos sabendo que ele não vai resolver isso daí se a gente não tiver essa coisa nova. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo esses aplicativos é, não só para a população, mas para os agentes de saúde receberem isso diretamente da essa coisa. Esse aplicativo tem a denúncia de você fotografa, aparece a foto, aparece o dizer o que é, onde que é, papá, quanto tempo já tem, também é uma coisa que pode ser. A população vai saber todas esses focos. Você pode controlar o seu vizinho que não está fazendo direito, <risos> o teu condomínio que não está fazendo direito. Quer dizer, você pode fazer brigadas no condomínio, brigada na sua escola né, usando essa coisa. Quer dizer, na realidade, não é só um aplicativo, é uma estrutura, é uma, é uma estratégia onde vai ter a coisa. Mas nós vamos treinar os professores para que a estratégia treinar os professores para treinar os alunos para os alunos fazerem aquilo usar o aplicativo e eles vão levar vão capilarizar nas casas Perfeito. Né? ao mesmo tempo que as as, 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 as as repartições públicas também tem essas brigadas existe uma capilaridade para levar para casa leva para a criança da casa que vai levar para o avô que leva e aí nós vamos levando isso daí se a gente tiver um nós vamos ter muito mais uma amostra muito mais importante do que a que nós temos atual com a retarda que nós temos para poder resolver e isso vai ser colocado, né, independente de estar tendo foco ou não, porque um, um outro detalhe que faz com que nós tenhamos a, a presença do Aedes aegypti na nossa região é que a cada dois anos se para o combate dele, porque tem eleição municipal, estadual, governo, e aí se para tudo. E o, e o mosquito não tem patrão, ele é. continua se reproduzindo. Então, que nós vamos tentar resolver esse problema, com a cidadania. Obviamente, é, se ninguém se envolver, será que se, se nós não vamos ter tanta cidadania? Eu <risos> acho que não, se a gente envolver as pessoas certas, né, com professores, alunos, as próprias pessoas de uma forma geral, né, a mídia eletrônica os nossos governantes mostrando nas mídias o que fazer dando uma opção né, diferente, mais moderna hoje em dia todo mundo fica com uma cara enfiada no smartphone né, nos... e aí, hoje, eu... pelo menos é... para um fazer uma, é uma coisa, coisa útil né? Né? É, então é, é essa proposta que nós estamos lançando né? o governador, a gente já apresentou o prefeito para o governador eles têm interesse, a gente já tem um ah, é, foi desenvolvido pelo núcleo de e o pessoal da mídia eletrônica do doutor Henrique Pequeno, lá da, aqui da universidade e é, vão ter cursos online, onde vai envolver cursos para farmacêuticos ou para farmácias, melhor dizendo porque os balconistas têm que ser treinados porque não adianta ser mais é, real do que o rei eles prescrevem, né? então a gente tem que ter um... Assim, mas não faz, não passa corte não dá depósito, corte de depósito faz mal, então, essas coisas que a gente tem que fazer eles saberem diferenciar, e nós vamos aprender também quais são os focos, resolver melhor, ter um direcionamento mais efetivo disso daí. Eu acredito que com essas, essa, essas melhorias da gente, de conhecimento, a gente possa fazer uma estratégia melhor para resolver, resolvendo. A gente viu que nos locais onde existe essa cidadania, como Pedra Branca, o Correio, outros locais que mantiveram isso ininterruptamente, independente de que tendo caso ou não, houve um controle dessas doenças, as doenças baixaram. Nós não vamos acabar com o Aedes aegypti, nós vamos controlá-lo e é o que a gente
1: quer perfeito professor eu queria agradecer demais acho que foi, foi foi muito rico as contribuições e eu queria também que depois o senhor pudesse fornecer para gente é, alguns alguns endereços né que o pessoal está ouvindo a gente o professor falou de alguns bairros aqui de Fortaleza né nós temos ouvintes de todo o Brasil né que escutam o Medcast e é interessante que caso você na sua cidade você mora no Rio você mora em São Paulo você mora num pequeno município em algum outro estado, e você tem interesse de conhecer essas iniciativas né que estão sendo muito encabeçadas pela própria Universidade Federal do Ceará, né e, e isso está tudo disponível, né isso não é isso não é segredo de estado, por sinal, a gente quer divulgar mesmo. Então, acredito que é, é, a gente disponibilizando alguns contatos para quem tiver o interesse de, é, de repente, estar tá replicando essa experiência em outros locais, acredito que a a universidade vai estar de portas abertas. É, a gente tem o, o esse, esse é, na realidade para você
0: implantar o aplicativo ele é alto, ele é alto aplicativo, mas para ter uma, uma implantação da estrutura, obviamente a universidade ela dispõe de gente especializada para analisar dados, né, essa coisa toda que a gente tem. É, no, no próprio aplicativo quando você baixa existe uma, um canal de comunicação que você Ótimo. pode fazer perguntas, pode colocar e a gente entra em contato. A gente já está é, o que nós estamos fazendo é para Fortaleza, né? Mas uhum. a gente vai tentar colocar no Estado. Por exemplo, Cedro, o prefeito de Cedro quer plantar lá, talvez como um piloto de lá. Então, porque não adianta, a gente está vendo que essas estratégias, não adianta, se não tiver comunicação com todos os atores, né, governo, população, as diversas coisas do governo, a população em geral com mídias, né, é, jornais, rádios, essa coisa toda, igreja, escolas, entidades né, de classe... É, os líderes comunitários, são pessoas, todo segmento. Se a gente não conversar, quer dizer, um, um aplicativo vai ser só um aplicativo, não resolve nada. A gente tem que ter uma estruturação para que o aplicativo é para que a gente possa conversar. E a gente conta, esse aplicativo foi um, um ano, foi um ano e meio de trabalho, comparado com 90 outros aplicativos que já existem no mundo, quer dizer, foi um trabalho muito bem feito, muito científico na coisa, aparentemente meio lúdico, mas muito científico para fazer Entendeu? isso daí. E a gente vê que é a consistência disso. E qualquer pessoa que queira entrar em contato com a gente, no, 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 tem, tem como comunicar no Aedes em Foco. Né? Ou então, é, ivocastelo.com.br, que é o meu e-mail. em contato, a gente entra em contato. A gente dispõe de gente para fazer treinamento, essa coisa toda. Se, se uma cidade quiser colocar, um estado quiser colocar, a gente tem condição de fazer isso daí. Né? É, os aplicativos já estão feitos é só uma questão de colocar esse aplicativo é de graça mais bem para os treinamentos essa coisa toda obviamente cada local a gente tem que analisar ter que ter primeiro um para a gente perfeito. ver isso aí para poder analisar e colocar nada aí, mas assim é porque Sim, existe claro. toda uma coisa é. para ser colocada agora é um, é uma coisa importante porque do que se gasta atualmente nós fizemos um, um previsão de custo um para funcionar no estado inteiro do Ceará por um ano nós vamos gastar um terço do que se gastou para inseticida para grávida. Então você vai ver que é, é um custo muito pequeno. né? Exato. Dizer, é um, e com muito mais Com mais efetividade, efetividade. para a gente ter no combate desse mosquito e dessas doenças. Que agora é chikungunya, mas daqui a pouco é maiara e febre amarela. E assim pode ser se a gente
1: não combater esse mosquito. Perfeito, perfeito. Bom pessoal, então agradecer a todos que nos acompanham. É, assim como nós fizemos essa entrevista com o professor Ivo Nós também vamos tentar entrevistar outros palestrantes Que estavam no evento do Cremec Que aconteceu nesse dia 27 de maio E com isso tentar elaborar realmente um, uma série de conteúdos A respeito da epidemia de Chikungunya Que não é uma realidade local de Fortaleza Não é uma realidade local do Ceará É uma realidade eminentemente nacional E que como o próprio professor Luciano falou na, na, na fala dele durante o encontro não chegou ainda na sua cidade, mas vai chegar. Né? Então, é importante que nós estejamos capitaneando recursos e investindo esses recursos em ações que realmente possam trazer uma, uma resposta para essa epidemia. Então, agradecer demais. Foi muito boa a entrevista. E daqui a pouco ela estará no ar no, no Medcast. Obrigado, professor. horas.
0: Você ouviu mais um episódio do MedCast, um oferecimento, profissionalmedica.com.